0: Então, meu amigo Reinaldo, Reinaldo, você falou para mim em off que você nasceu é, no Rio? Não, você nasceu em São Paulo? Eu nasci
1: em São Paulo, né? Foi criado no Rio. Foi criado no Rio, entendi. Criado no Rio. Minha família toda é daqui, né? Porque eu sou um neto de italiano, para variar, né? Nasci em São Paulo, praticamente. Tá <risos> né? Sim. Mas aí meu pai foi trabalhar em rádio no Rio de Janeiro e eu fui junto. E aí fui com um ano de idade, então. Na realidade, eu fui criado no Rio de Janeiro. Agora que eu estou aqui em São Paulo, já vai para três anos. Agora que eu... Acho... Dizem que o bom filho a casa torna, né?
0: Então você mora em São Paulo, é isso? Agora, nesse momento, sim. Certo. E aí, Reinaldo, conta pra gente aí, como é que surgiu primeiro... Na... Eu sempre faço essa pergunta aqui e as respostas são as mais incríveis possíveis. Eu queria saber como é que você entrou nesse universo da, da dramaturgia, da atuação... Como é que surgiu, assim, na vida do Reinaldo? Ah, eu quero ser ator. Como é que foi isso? Explica aí pra gente como é que foi esse processo.
1: É, na realidade, quando a Suzy diz esse tempo todo de carreira, porque com 14, 15 anos eu já estava compondo. Eu gostava de música. E com 17, eu entrei, eu comecei a fazer teatro. Com o Bem Vindo Siqueira. E eu morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E lá montou-se um grupo e até hoje eu não sei eu caí de paraquedas né? a realidade é essa e nesse primeiro trabalho chamado Joana em Flor e outras histórias eu achava que tinha que ter música e o Luiz Gonzaga Júnior dava aula de violão para minha irmã ela todos vizinhos que legal e para resumir a história para gente me confundir muito eu consegui levá-lo né para esse grupo e e como era um jogral né? É, a música cai, cai, caiu muito bem e, Então fizemos o primeiro tema da peça E outras canções que se seguiram Que eram de autoria do Luiz Nós Não falava o Gonzaguinho, era Luiz né? uhum. Só só compus com ele o tema da peça E aí funcionamos pelo, pelo Brasil todo Com esse trabalho, eu já com 17 anos
0: Mas aí só na, na no... parte musical que você fala
1: não, não,
0: atuando como ator. Ah, atuando também. Ah, legal. A
1: música foi uma ideia, né? Porque sim, era um jogal.
0: Sim. Sim, né? sim, 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 então, sim, aí, perfeito, perfeito.
1: Aí, né? aí aquela música de fundo, ele ficava ali, né? No fundo, tal, tocando violão, né? E nós né, cantávamos algumas canções, é, paralelamente ao texto, né? O que se dizia. E... <risos> E dali, onde ele já, depois numa dessas viagens, ele grava um compacto, né, e depois ele segue a carreira dele, eu já depois com 21, 22 anos atrás, eu já estava na televisão
2: muito legal foi tudo rápido
0: é, foi, foi um processo assim, eu acho que foi o mais incomum dos que, do, do pessoal que passou por aqui, né mas foi muito interessante você começar com essa parte da música depois puxou aí como você falou que era um jogral, né? tornou até mais fácil o processo. Muito interessante, muito bacana. O pessoal já tá emocionado aqui no chat. Já mandando um monte de perguntas aqui. Calma, pessoal. Eu vou ler as perguntas aí de vocês para o Reinaldo. Depois, num, num segundo momento, a gente vai tentar responder aí. O pessoal tá querendo até pagar para você gravar áudio para eles, que eles amam a sua voz. O pessoal Olá, tá z... o pessoal tá dizendo aqui eu pago quanto quanto ele quiser para ele gravar um áudio para mim <risos> uh,
1: tá certo tá
0: certo e aí Reinaldo, e depois desse teu, essa tua iniciação no teatro aí daí foi daí para frente foram mais peças você já foi para alguma coisa na TV como é que foi
1: sim é, é depois desse trabalho eu eu fiz uma peça chamada o massacre depois o Beijo no Asfalto, e depois eu fiz uma peça chamada O Assalto, texto do José Vicente, eu fiz também com Bem-vindo, bem, -vindo, bem -vindo Siqueira, bem -vindo e viajando também pelo, pelo, pelo Brasil inteiro. Né? E Logo em seguida, eu já estava com meus 21, 22 anos, o Paulo Goulart, ator, queria que eu fizesse um espetáculo com ele, e, um desses, é... e ele marcou um encontro comigo na, na TV Globo. E nesse, nesse encontro ele disse, olha, Renaldo, infelizmente nós não vamos poder seguir adiante, porque houve um problema aqui na produção e tal, e realmente não vamos poder mais fazer o espetáculo. Ok, papo vai, papo vem, vamos tomar um café, vamos, bater. você não gostaria de fazer uma novela?
2: Não
1: Ué, sei, bem, vamos ver, tal. Tá. Aí fomos lá na produção. É, já houve aquela empatia assim, já com o produtor. É, o Biratã Martins, irmão do Peri Ribeiro, filho da Dalva de Oliveira.
0: Nossa, Dalva de Oliveira,
1: ela produtora. E aí eu estreiei fazendo uma novela chamada Próxima Atração. Que é, eu fazia um gaúcho. Isso é um foi em 71, foi...
0: né?
1: Isso é por aí, por aí uma novela chamada Próxima Atração, e em seguida foi Minha Doce Namorada. E eu já contracenava com Paulo Garcino. E tinha que fazer sotaque de gaúcho. <risos> Parecia, meu Deus do céu, que era um... e o personagem era Homem 1. Um. Tinha um Homem 1
0: um um e um... Homem 2.
1: Homem um homem, homem é, Homem 1 <risos> um e um dois. Homem 2. Homem 2 era um ator chamado, que já desencarnou, Jardel Melo, depois também foi diretor.
0: Sensacional. E
1: aí... E aí eu, aquele desafio, né? De, como é que eu vou fazer? Aí eu digo, ah, quer saber, eu vou meter um... Dá licença, seu Alfredo Balbino, traga notícias de Bajé. Esteve com a guria aquela, joga muito que ninguém te ofende. Sabe aquelas coisas? aquele sotaque e o negócio... O regionalismo
0: novo. incrível. Aí
1: passou, passou o quê? Uma, uma, duas semanas depois, era o Daniel, que era o diretor artístico. Eu disse, pô, esse rapaz aí, vamos aproveitar, então, não sei o quê. Bom, aí o personagem passou a se chamar Tibério. Tibério.
0: Já não era mais homem, né?
1: Então, é, já não era mais o homem, meio. já era o Tibério. E a segunda novela, então, foi um sucesso, foi A Minha Doce Namorada, que foi o um lançamento da Regina Duarte. Né? E aí, esse deu Primeiro Amor, a Jumal, aí foram várias e várias, várias novelas. Isso nos anos 70,
2: né?
1: Uhum. É... Ah, não sei nem quanto isso espe... primeiro especial que é chamado caso especial, caso especial lugar, que está... com a Regina uhum. né com a Regina Francisco Corpo, eu fazia o vilão né e então foi isso aí minha carreira foi embora e paralelamente a isso é, fazia teatro e também cinema né e a dublagem muita gente me confunde acha que eu, até no, o dublador, eu nunca fui um dublador, eu dublei. Né? Dublador era o Orlando Drummond, Isaac Bardavi, maravilhosos, né? e Selma Lopes, grandes dubladores. Uhum. Né? Porque eu comecei a dublar a, com... A, eu tinha meus 18, 19 anos, mais ou menos. Né? E dublei aquele período, né? até entrar para a televisão. Depois não dublei mais. E quando eu dublava, era... me chamavam, Renan, e gostava de fazer os desenhos animados, que eu mudava a voz, né? achava ótimo, uhum. que eu me divertia. <risos> o bom de você do o trabalho é você se divertir. Né?
0: Ah, com Mesmo
1: fazendo assim. Né? É como se fosse uma brincadeira.
0: Sim, com certeza. E, aí
1: foi, e minha vida se viu. E a música, paralelamente, sempre compus, né? tem meus parceiros, tem música gravada. Quer dizer, não é esse o meu estilo, estilo nosso. Mas nós fizemos uma música dirigida para Angélica, e durante seis meses foi prefeito do programa dela quando ela era menina, a música chamada Algodão Doce e do Guaraná, que foi uma música em parceria
2: com meu amigo Cláudio Rios. E duas músicas também, no musical do Vanucci,
1: foi o último musical que o Augusto César Vanucci fez, chamava-se Bite Beat, a Nave Mágica. E nós fizemos é, duas canções também para lá, cantar em disco, né? Mas meu trabalho musical é um trabalho que eu considero um trabalho maduro. né? Isso aí foram músicas dirigidas, né? músicas infantis. Uhum. Né? É, e essa, Algodão Doce Guaraná, durante seis meses, foi era a música de abertura da, da Angélica, ainda já ainda adolescente, tem muito tempo. Isso foi nos anos 90, mais ou menos.
0: 91, tem aqui, eu tô, tô aqui com a colinha aqui, foi no, é, em 1991 e depois foi regravado em 2018 É com aquela Lorena, né? Isso, Menina, isso, Lada, Lorena Queiroz isso, isso, isso. E esse do Augusto César Vanucci a Nave Mágica foi em 92
1: 92? Ah, então, é né? Foi
0: tudo nessa época é, As músicas Legal. são Alegria de Viver e Canção do Caçador
1: Canção do caçador. É caçador, Canção do caçador. caçador, essa é interessante, Canção do Caçador.
0: É um personagem.
1: É um... <risos> e eu fiz o personagem de quem ia fazer, o Guilherme Caran.
0: Guilherme Caran, grande Guilherme, com,
1: Guilherme Caran. Aí falando com o ele disse assim, você faz, viu? um dia eu conversando com ele, então a gente compõe, tem um estúdio aqui perto, você faz mesmo, então quero ver, assim, assim, essa... e fizemos, ele amou, assim, você vai fazer o personagem hum. também. É. e aí e assim foi muito mas bonito. eu tenho um projeto musical é, estamos aí nos editais e tudo né? aí composição tem muita coisa mas sem música mais ou menos é muita tem alguns parceiros músicas eu também cheguei a compor quando eu era mais novo uhum. mas eu não toco mais porque é para hoje você tocar um instrumento tem que tocar muito bem mais ou menos não, não é o caso mais ou menos para mim mais ou menos não é nada ou é bom ou não é. É que nem ator. O ator é, é razoável. Não existe ator. Ele é bom, ou ele é ótimo, ou ele é excelente.
0: Agora, mais ou menos, eu não gosto nada de mais ou menos. É, <risos> ou, é, ou, é. ou é ou não é, não é? Ou não é. Então, Reinaldo, é... e depois desse... Eu sei que, pelo que eu estava vendo aqui, é... você até comentou aí que você fez novela até... Acho que 2000 e... Deixa eu ver aqui rapidinho, ver minha cola. Tô com a cola aqui. Era aí. Aqui. Foi 2011. Isso. Amor e evolução. Isso, na, na, no SBT, se eu não me engano. Isso. É, Fazia um
1: personagem.
0: General Lobo Guerra. General Lobo Guerra. Com bigodão, hein? É. Que bigode, meu amigo. É? Que bigode. É. Foi bom, foi bom
1: Eu me baseei naquele No general chamado Rafael Ridela Que tinha na Argentina Usava assim um bigodinho
0: discreto
1: <risos> Muito desse trabalho Muito legal
0: E depois dessa Isso. O pessoal está perguntando aqui Se você trabalhou em Irmãos Coragem
1: Não, Irmãos Coragem eu fiz a segunda versão Segunda versão em 95 Segunda versão, a primeira, não. 45, primeira, a primeira ainda não. A primeira não estava na televisão. Né? primeira não. A minha estreia foi na novela Próxima Atração, em seguida Minha Doce Namorada, que foi um grande sucesso, que perderam todas essas imagens, foram perdidas no incêndio que teve. Né? A é TV Globo verdade. que era ali no documento. Aí sumiu tudo. Eles não têm um documento, eles não têm, até hoje... Perdeu-se tudo, perdeu tudo. Né? Que foi a estreia da Regina Duarte, com a namoradinha do Brasil, por causa dessa novela. Né? Cláudio Maso, né? e nós éramos os galãzinhos, né? o trio de ouro chamado. E dali foi embora, gente. Fiz uma novela, Meu Primeiro Amor, depois Anjo Mal, Chega Mais, que contei. Aí uma... a patota, foi nesse período dos anos 70, eu fiz bastante coisa assim.
0: Fazendo uma pergunta para você, Reinaldo, eu sempre faço também essa pergunta aqui e apesar das respostas serem um pouco parecidas, o pessoal sempre traz uma visão diferente, acrescenta sempre alguma coisa. Eu queria saber de você o seguinte, qual é a maior dificuldade hoje é, para as pessoas que querem trabalhar nessa área da atuação? É, eu não falo nem da questão da dublagem, como você falou, né? A questão do ator mesmo, de você, ah, eu quero fazer artes cênicas, eu quero me formar, quero ser um ator, qual é a maior dificuldade que você enxerga hoje, você com essa bagagem que você tem aí de 60 anos de carreira, o que é que mudou tanto de lá atrás pra hoje? E o, como, o que é que você enxerga hoje, em 2022, a maior dificuldade para quem quer começar nessa carreira? Olha...
1: Eu diria que na antes, não sei se era a maior dificuldade estava nesse período. O que houve foi uma mudança cultural, né? Uma mudança estética. Os atores da minha geração e até os mais velhos, né? Eu trabalhei muito com Bibi Ferreira, Torre Carreira, trabalhei com grandes atores, Paulo Gracindo, né? É, nós temos disciplina e conhecimento uma sensibilidade diferente fazendo aqui uma brincadeira era uma coisa quase que de marginal hoje as famílias né, de classe média ou classe média, que os filhos sejam atores a mentalidade é de que quem quer ser ator é, na minha opinião é, salvo algumas exceções é no teatro que você sabe quem é quem. Porque no teatro você está inteiro. Então, o teatro é a grande escola. Só que, com essa mudança, né, é, houve uma, veio uma geração que todo mundo queria ser ator. Né? Até os papais incentivavam. Todo mundo queria ser reconhecido. É diferente da nossa mentalidade. Que todos nós começamos com o teatro, Ninguém foi direto para a televisão, porque muita gente queria fazer televisão para ser conhecido. Aí, as suas carências, seus processos é, é, narcisos, né? egocêntricos. Né? E a gente que, que vem de uma outra época, a gente percebe isso nitidamente. E posso arriscar até dizer uma coisa sem nenhuma prevenção. É, não sei se cabe algum juízo de valor, talvez sim. Você repara que os atores dessa época tinham uma personalidade, um estilo. Hoje parece que tudo saiu de uma forma, Você não esse aqui você lembra do outro, mistura com o outro. Não, você não sente aquela diferença de um ator para o outro, né? com suas características, com a sua personalidade. Né? É, eu percebo que é um vazio, né? Como nós começamos em teatro, então você tinha que conhecer os grandes, os grandes autores, né? você, você tinha pesquisa, né? nós chamávamos de laboratório, você tinha um trabalho de expressão corporal, então você tinha uma estrutura profissional, inteligente, sensível. Hoje, é não é, um, é, é difícil você falar porque é, é, né isso é, 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 falta alma né é, hoje é tudo tudo bombadinho é tudo bonitinho é tudo certinho é tudo <risos> mas, mas falta alma falta sentimento falta verdade né então, é, é, se tornou uma coisa narcisa, sabe? É, é, outros valores né? uhum. e pouco conhecimento do próprio ofício. O que fazer televisão, cara? Fazer cinema, eu fecho aqui você, tá lindo. Olha só, você só faz, Alô, tá tudo bonitinho. Isso no teatro não significa merda nenhuma, não é nada. Não é nada. <risos> então, quando eu falo aqui, o cara da última fila tem que me ouvir. Até no meu silêncio. Até numa expressão diminuta no momento. Mas aquilo está existindo. Onde a alma... Aquilo existe. E o que eu percebo? Claro que existem as exceções. Quando eu digo isso, eu não estou generalizando, porque generalizar não, claro. é burrice.
0: Claro, claro. Né?
1: E ser ingênuo é, 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 é tolo. É, é, né? Não é válido. Mas numa boa parte eu acho que falta alma né falta esse entendimento né? esse conhecimento é, que isso vai influenciar assim hoje está todo mundo preocupado em tá estar bonitinho certinho, certinho, certinho é tudo muito uh, formatadozinho, né então essa espontaneidade essa verdade né é ela se perde, ela fica vazio. Né? É, um, é um vazio. Eu olho e vejo um vazio. Primeiro, começar pelos textos. Né? Os, os textos dessa época... Porque eu sou contra esse negócio de antigamente. Não dizia, o tempo ele é. O tempo não foi e nem será. O tempo é. Então, o que é bom não tem época, é como a música. Mas a música é de velho e a sua é de burro. Então música é, é música sempre boa independente da época. né Certíssimo. como uma arte né é, é, ela é a, toda a arte boa ela é atemporal tanto na Sim. música quanto nas artes plásticas né é, é, no cinema né? então a minha geração a gente tinha Godard, Fellini né é as peças de teatro maravilhosas, grandes textos, a própria televisão. Nós tivemos uma Janete Cleo, Gilberto Braga, atores maravilhosos, é, é, autores maravilhosos. Né? E, e, e hoje eu percebo um vazio no texto, no diálogo, é, na imposição de algumas regrinhas que eu não, não compactuo, a não ser um caso especial, um trabalho que tenha densidade, onde você possa colocar determinados aspectos é, mais sutis ou subterrâneos que possam ser colocados, mas com uma linguagem inteligente, não aquela coisa gratuita, boi com a bola vai do jeito que dá, e, porque essa que é a onda, essa que é o... Essa aqui é o o politicamente correto. Eu, eu acho que realmente nós ficamos muito defasados de, de talentos mais jovens, né? porque todos nós também já somos jovens. Sim. Você quer conhecer o bom ator? É quando você olha ele com 20 anos, 20, 30, pá, 40, e você imagina ele com 70, e aqui 80, anos, e você vai ver. Não, esse aí tem quantos. A Glória Pires é um exemplo disso. Começou menina, né? quando começou eu falei, essa menina. Débora Silva, é menina, aquelas com 10, 11 anos, a gente só conhece. Ou seja, já conhece. Você já aquilo já 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 está na alma da, da, daquela atrizinha, né? você olha um jovem, você imagina ele como se você tiver dúvida, porque não vai lá, né? Vai viver com a tá ali, muito certinho, muito gostosinho, é gostosinho é Paraná e para lá. Ela Já passou daí já era. Então, você tem que ter essa. Você pega um ator como Celton Mello, então é, é maravilhoso. né O ator tem que ter uma certa inteligência, Sim. Uma, uma uma sensibilidade que possa ir um pouco mais adiante do que simplesmente. Estou lindo. É. É. E isso a gente vê aos montes. Então fica aquele cérebrozinho de mico, entendeu? As coisas não, não, não evoluem, né? E a gente sente falta disso, nós que somos de uma outra geração, é, trabalhei com Bibi Ferreira, trabalhei com, 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 com diretores, Flávio Rangel, eu trabalhei com gente muito boa, então a gente aprendia. Outra coisa, nós tínhamos disciplina, havia uma hierarquia de você respeitar aquele ator mais velho, hoje não, mas eles não decoram texto já acham que sabem tudo. Hoje a geração que sabe tudo. Mas a geração de hoje é o seguinte, você chega assim, vem cá, vem cá, te explicar, né? na publicidade, por exemplo, ela chega bem vem cá, você sabe que azul é uma cor complementar do amarelo. Sim, eu já sei. Uhum. Pois é, então. Aqui, é, você pode fazer isso aqui, porque não sei se você... Não, eu já sei. Todo mundo já sabe, você nem acabou de falar, ele já sabe Aí, então tá bom. Então, você me entrega isso, isso é uma quinta-feira, e na segunda-feira você me entrega isso aí, vamos ver, aí ah, é na segunda-feira, parabéns com o negócio. Você olha e diz, mas não é isso, está tudo errado. Não, é que, olha, só dizer uma coisa, não tenho não, aqui. É você tem 30 anos de idade, eu tenho 30 de ofício, porra, ainda estou aprendendo, você já sabe tudo? Então é a geração do mundo... O mundo começou quando eu nasci. Não, o mundo não começou quando você nasceu. E quando você vai pegar tudo isso, alguém já fez antes. O computador foi criado nos anos. final dos anos 60 para 70. Então, todo mundo pega pronto, é tudo prontinho. É diferente. Se fez televisão ao vivo, era tudo ao vivo, não era gravado, não tinha tempo. Né? É... Então, eu, o que eu percebo é uma essa mudança era muito é muito é muito grande sabe e quando a gente fala isso não tem nenhum saudosismo nisso você pá saudosismo claro, é claro, saudosismo claro. não uma coisa com a outra. o que é bom é você não ver o futebol dá o exemplo né? hoje a chuteirinha é leve a bolinha é leve os treinamentos são diferentes mas a qualidade individual dessa geração ela era mais refinada, com um toque de bola, né? porque se jogava descalço. Então, são detalhes que é difícil você poder falar isso assim. Mas é como eu sinto. Eu sinto não. Eu, eu e mais a torcida do Flamengo. A gente... Você vê agora a música. Quem é que é o símbolo da nossa música? Anitta? Pelo amor de Deus. Quando você vê essas aberrações, você diz em que mundo eu estou. Né? Quando você já ouviu tanta gente boa, você liga uma raiva, você não ouve mais uma canção bacana, uma música legal. Entendeu? É. Então, sabe, eu, eu, eu... E a gente tem que saber se situar bem nisso para não ficar o chatinho, o amargo. Não se Sim. trata disso.
2: Sim.
1: É porque a gente tem uma vivência, uma experiência... Né? E que a gente pode falar sobre isso de uma forma natural né? Pela própria vivência, pela própria experiência né? Se você lê um livro com 19, 20 anos Quando você vai reler esse livro com 38, 40 Você vai enxergar coisas ali que você não tinha visto naquela época Naquele período né? Então, quando você me pergunta isso Eu não estou dizendo que não existam Bons atores, aliás, excelentes. E atrizes também. Uhum. né? Só que é uma mentalidade diferente. E, normalmente, aqueles que realmente são bons, que têm esse talento, essa qualidade, eles têm essa, esse pensamento, esse interesse, esse aprofundamento. É um aprofundamento. Então, no meu ofício, eu, eu narrei, vendia produto... Eu, eu podia cantar, dançar, fazer uma dublagem, narrar, trabalhar no cinema, teatro, acho que a gente tem que jogar em todas. Não necessariamente, para ser bom, tem que fazer tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas é uma outra escola. Sim. É um outro, hoje, hoje nós vivemos um outro momento, infelizmente. Mas faz parte.
0: Com ah, Com certeza. Eu acho que o que passa, passa muito, por isso que você falou de é, tá tudo meio que numa forma, parece que a, a, essa safra nova veio moldada numa linha de produção e aconteceu uma discussão sobre isso, é, acho que na semana passada, sobre as emissoras de televisão, produtores de filmes estão mais interessadas em atrair pessoas para trabalhar nos filmes que têm Muitos seguidores em redes sociais, independente da sua qualidade de atuação ou não. Então, se a pessoa atua bem ou não, no caso. Então, é como você falou, hoje são out é outra época, são outros requisitos que as pessoas buscam nessas estrelas, por assim dizer, para atrair o público. Não é mais, não é mais. não se preza mais pela qualidade da atuação, pela escola que a pessoa. Passou pela experiência, pela bagagem de, 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 de profissão, e sim pela quantidade de pessoas que curtiram lá a dancinha no TikTok ou a foto no Instagram. Então, você falou aí reflete bem as conversas que sempre acontecem quando chamam algum desse, alguns desses famosos para fazer algum trabalho, seja dublagem, seja atuação. Ah, vamos chamar o comediante tal que tem 5 milhões de seguidores. Pra, pra fazer, atuar aqui no filme. Pô, mas o cara não é à toa. Mas ele tem 5 milhões de seguidores. São num, por baixo aí, pelo menos uns 3 milhões de pessoas vão assistir só porque ele vai estar tá lá. Independente da qualidade do, do trabalho ou não. Esse, esse, essa visão que você passou é importantíssima e o pessoal tá unanimemente aqui, apesar de você, falar, você disse que não gosta muito de unanimidade, né? A grande maioria da galera aqui tá concordando com tudo que você falou e olha que são pessoas... É, é, relativamente jovens, né? não, não tem tanta, tanta idade assim, mas estão concordando, assinando embaixo com tudo que você está falando aí. Perguntaram, inclusive, se você é flamenguista aqui.
1: Não, não, eu, tô, eu nasci em São Paulo, mas eu
0: estou torcedor do América. Não sou flamenguista. É, eu ia falar, eu ia falar. Eu, 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 eu ia falar que eu vi, eu vi um vídeo seu, eu acho, que tinha uma, um, um adereçozinho uma bandeirinha do, do América atrás. Não é alguma coisa assim, uma bandeirinha, acho que é a bandeirinha Isso. do América. Torceira do América, rapaz. Não é o time do Romário, é. né?
1: É o time do Romário, o time do Jorginho, o time do Dé, o time de Vila Lobos, Vila -Lobos. Noel Rosa. Noel, é porque o América, você repara o seguinte, só fugindo aqui. Som é o único clube no Brasil que são 32 Américas em 17 estados. América Mineiro. <risos> América do Rio Grande, do Norte... Tem América então... aqui também, América
0: em Pernambuco.
1: América de todos os Américas, todos foram inspirados no América do Rio de Janeiro, quando, neste período, ele tinha essa empatia, esse carisma. né? É que nem o Racing da Argentina. Você pega um time de futebol de Salão, é né? Racing,
2: Racing, Racing.
1: Quem é o Racing hoje na Argentina? Né? Você vê outros clubes, mas esse, esse nome, essa marca ficou pela tradição, pela história. E futebol, você sabe como é, né? Sim, sim. Tem dessas sim. coisas, mas
2: eu, eu sou torcedor do América, assim, até tem um samba que eu fiz para a Dona
1: Ivone Lara, que também era torcedora do América, né? e que nós temos aí um projeto para colocar isso, isso no ar, fazer isso, isso vir.
0: Ok, bacana. Ó, oh, o pessoal, ele canta também, meu amigo. Ele canta, acompanha, faz tudo. Cinema, teatro. Esse é o nosso multiartista, Reinaldo. É, Reinaldo, pegando um gancho aí nessa pergunta que eu te fiz, a resposta incrível que você deu. Deixa eu só... Quer, quer mais uma pergunta minha ou quer fazer uma bateria aqui não, com não, a galera no chat?
1: Não, não, pode perguntar,
0: bom. O pessoal tá pergunto. perguntou aqui o seguinte, vamos lá. Deixa eu pegar algumas perguntas do pessoal aqui peraí peraí deixa eu voltar aqui que tem muita pergunta deixa eu ver aqui ah, tem uma, uma a, a Nick falou aqui assim ó olha eu era só fã da dublagem do Reinaldo mas agora admiro o Reinaldo na questão do modo de pensar olha aí Que bom muito obrigado é bom isso é bom deixa eu ver o que mais aqui Perguntaram aqui... Ah, mas aí eu não sei... É, é, como ele, é, o Reinaldo já falou que ele não fez muitos trabalhos de dublagem, né? É, perguntaram se você dublou outro jogo. É, a Suzy mandou pra mim o... Acho que foi o Call of Duty Vanguard. Que você fez um personagem lá também. Esqueci o nome do é. personagem. Eu não vou lembrar, não. Mas eu tenho aqui... No... Tem
2: pouco tempo. É
1: porque tem pouco tempo, sabe? Uhum. Que eu... Que eu comecei a dublar. Eu Aliás, ver... eu gostaria de aproveitar esse momento
0: Fique e agradecer. Vontade. A casa é sua.
1: Agradecer. Olha só. Ganhei de presente. Oh,
0: Você... Olha aí, ó. Olha Ganhou o São 14 olha de presente, rapaz. É,
1: cara. É, Quero agradecer ao Marcos.
0: Marquinhos Diniz. Esse...
1: Marquinhos Diniz, por esse carinho. Vou aguardar com muito carinho. É, é. olha aí com muito apreço e deixo aqui a minha gratidão por esse, por esse carinho. Muito obrigado, um beijão para você, um beijo no seu coração, muito grato
0: por Bacana, isso. Bacana, coisa boa. É, o nome do personagem é Cortifex, do Call of é, the é Vanguard. E aí tem o São 14, né que é o mais conhecido. Perguntaram se era mais difícil dublar jogo ou série, mas eu acho que você não fez nenhuma série ainda, né o fez...
1: Não, eu só fiz esses jogos. Não, não, como eu falei a é, a dublagem é, é diferente.
2: Uhum. Tá? Você
1: tem que botar no bonequinho a boa, né, A fala de fiz nesse período muito, é, bem jovenzinho né? é, Hoje, antes você dublava assim. Se você é uma cena que tinha um três, quatro, ó, três, quatro personagens era tudo numa bancada só, ficavam os quatro, se alguém errava, que Hoje não, acho que você, grava, você faz a dublagem individualmente, isso, né? isso. você não fala mais um tom com, com, com o seu companheiro de trabalho, né? Uhum. Hoje, então hoje as coisas é, se modernizaram e tal, e ganharam uma certa agilidade, né? Mas que eu dublava, não né?
0: assim, sei, uhum. É, é hoje, hoje só dubla todo mundo junto quando é voz original. Aí eles colocam todos os, os, os atores juntos. Mas quando, quando é... Tipo, vem um filme para ser dublado de fora. Aí cada um faz sua, grava a sua parte e vai embora. E não tem mais aquela, aquela coisa de juntar todo mundo e ficar aquela bagunça boa lá na hora de gravar. Não tem mais isso.
1: Então né? fazer rozerio, rozerio.
0: Vozerio. É, né? Eu vi uma matéria uma vez com o Vozerio. É muito engraçado o Vozerio, cara. Como é era, né? Eu não sei como é hoje é. o processo do Vozerio, mas... E eu vi dubladores maravilhosos, né? O Isaac
1: Badabi, que já partiu, Orlando Drummond, Selma Lopes, é... grandes dubladores, que muitos até hoje ainda estão dublando. Né?
0: Sim, sim. Eu tive, eu tive o prazer de conhecer o Isaac quando ele veio aqui em Pernambuco fazer um, fazer um workshop. É um... É... Eu disse a ele, o senhor parece um urso de pelúcia, porque o senhor é muito fofinho. Ele é muito fofo. Ele é muito, ele, é muito legal. Ele,
1: ele é um excelente ator. Sim. Excelente ator. Lógico, né? o dublador é um ator. né? Sim, claro. Mas é, alguns conseguiram... É, uma boa parte dos dubladores, né, que para você viver de dublagem, você tem que dublar praticamente todo dia. Sai de um estúdio, vai para outro, me lembro disso, e tem gravador. A ação do dublagem no estúdio A, B. Esse estúdio que eu gravei, quando eu era garoto, era um estúdio chamado Wilson né? existe mais. Cheguei a dublar da Herbert Lichas também, mas muito esporadicamente.
2: Sim. Né?
1: É, é, é diferente do dublador que vive Sim. da dublagem. Né? Então, ele tem que ter um volume de trabalho. Hoje, o Mário Cardoso, por exemplo, é, hoje é, dirige dublagem né? e ator também, trabalhamos juntos também em teatro né? então muitos atores até é, é, que fizeram televisão, teatro e tudo, se dedicaram a dublagem foram para a direção depende de como a sua vida está tá, tá, tá se apresentando né? quais são as oportunidades o importante é a gente importante a é trabalhar
0: com certeza é tem uma pergunta aqui que eu vou precisar contextualizar primeiro para você responder porque talvez você não não saiba porque é, como você a, a, a dublagem de jogos é uma coisa diferente né como eu já tinha comentado com você você não, muitas vezes não tem a imagem tem só o áudio original para você dar naquele tempo ou fazer naquela naquele loop lá e, e pronto então a pergunta foi a, se, a pergunta foi a seguinte é... Não, deixa eu contextualizar primeiro. O, pe o personagem que você fez, né, o São 14, ele foi o catalisador de uma mudança cultural dentro do jogo. E aí a gente até fez um paralelo com coisas que estavam acontecendo no mundo real. É, nesse jogo existem várias raças diferentes, de, é, é, não só raças humanas, mas tem raças alienígenas também que vem para o planeta, pro nosso planeta. E tinha uma raça que vivia em guerra com os humanos. Uma raça alienígena, chamada de Decaídos, vivia em guerra com os humanos. E o, o personagem que você dá a voz a ele, o São 14, ele era o terror dessa raça. Ele era como se fosse o bicho papão dessa raça. Todos tinham medo dele, pela, pelo, pelo oponente que ele era. E através dele, isso deu uma virada. Ele, ajudou, ele percebeu que estava agindo errado, que não são todos dessa raça que eram ruins e tal, e, e duas raças que viviam séculos lutando uma contra a outra, começaram a ser amigos, a tentar montar uma paz aí e ficar unidos. E a gente até trouxe, como eu falei, né a gente trouxe isso para coisas do mundo real, né, como povos aí que viviam em guerra por anos e anos, e infelizmente não agora, né, a questão da Ucrânia com a Rússia aí tá complicado, mas... Num passado não muito distante, teve aí povos fazendo as pazes, ex-ditadores apertando as mãos aí, tentando selar a paz. E a pergunta que foi feita foi a seguinte, é, eu não sei se você sentiu isso quando você estava fazendo o personagem pelas falas, né mas a pergunta foi assim, a pergunta foi do Verlúcio, que é um super fã seu, é, tava até mais ansioso do que eu por essa entrevista, ele e o Marechal, a pergunta é a seguinte, como ele se sente dublando o personagem que foi o catalisador para a mudança de perspectivas no jogo, onde antigos inimigos se tornaram grandes aliados? Isso gerou uma discussão muito grande, inclusive, na comunidade do jogo. né? Fora do jogo, a gente começou a discutir questão de tolerância, questão de respeito a costumes, é, respeito de espaço, é, etc. Esse tipo de coisa. Como é que você enxerga isso, tanto dentro e fora do jogo também, e saber que o seu personagem, o personagem que você fez, foi um meio que um catalisador disso.
1: É, eu, a princípio assim, quando eu, eu fui trabalhar e, e é, fazer esse personagem, né, a minha voz, ele me mostrou a figura, que é essa, tá, tá esse aqui,
2: então, uhum.
1: me deu um briefing, né, e me explicou certas coisas, porque eu, eu não eu só eu só faço a minha parte, né, uhum. eu vou gravar eu só, né. Então, eu não tenho uma noção geral né, da, 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 do trabalho como um todo. Né? Mas, evidentemente, é, pelo texto, né, pelo que está sendo desenvolvido, você percebe isso. E os nossos parceiros, aí, nossos amigos, é, perceberam. Né? Isso cria uma... Eu acho que tudo, assim, por isso que eu não, eu não posso falar muito assim, né? é, é, talvez o que eles gostariam de, de ouvir. Né? O que eu posso dizer, assim, fazendo um paralelo a isso: uhum. o Brasil, o, o, o planeta Terra, é um, é um lugar de provas e expiações. Todo esse processo, Matrix, não é uma, não é uma ilusão, nós já estamos nela. É. Estamos nela. É, na realidade, porque a intenção de acabar com as religiões, com a família... Né? É, hoje, eu acredito no apocalipse, acredito no Cristo. É, hoje, nós estamos vivendo um momento em que a separação do joio e do trigo virá. Então, quando um jogo, um entretenimento, pode trazer, de alguma forma, essa reflexão, eu acho positivo. Né? Sim, sim, sim. Mesmo que você tenha que fazer o mal. Contanto sim. que, né? como hoje nós vivemos uma inversão de valores total e absoluta, né? como ideologias de gênero, essas coisas, não é problema nenhum meus melhores amigos são homossexuais e aí? mas ninguém carrega bandeirinha disso ou daquilo cada um tem a sua individualidade né, as suas escolhas e temos que respeitá-las é e vivam e vivas as diferenças agora, quando você quer colocar isso nas escolas que a destruição da família é o primeiro passo para a ordem satânica, dominar. E nós estamos vivendo esse período. Né? É, como eu me informo muito a respeito, esse programa não é para falar sobre isso, eu só peguei um gancho em cima do que você falou, porque já há um debate em cima Sim. do que esse personagem está dizendo, né? do que esse ou outro personagem busca um acordo, né? onde aquele que está passando por um processo, surge nele um arrependimento, uma nova reflexão. Todos nós somos imperfeitos.
2: Sim.
1: Né? Nós temos imperfeições, todos nós, seres humanos, temos imperfeições. Claro. E é lógico que se o planeta Terra está inserido na Via Láctea com 258 bilhões de planetas e estrelas, e nós somos uma delas, seria muita pretensão e falta de inteligência só que está tudo brigando, por nossa causa, do tem a santa inquisição. Isso aí já existe, nós, nós vivemos na terceira dimensão, mas existem poucos. Né? Você vê que mesmo o inconsciente coletivo, eles trabalham em cima disso. Você vê, Matrix, é tudo igual, clone, né? Mas esse é um
0: papo,
1: outra é uma outra história.
0: Não, é. mas sua resposta foi incrível. Eu acho que, é. em, relação, em relação ao que eu perguntei, a parte que eu mais gostei foi quando você falou que é cada, é, cada um no seu quadrado, mas o principal de tudo é o respeito. O respeito. O respeito é, é fundamental, é a base de tudo. Sem respeito não Concordo. se tem nada, sem respeito não se tem nem conversa. Sim. É incrível. Sensacional, Reinaldo. Muito obrigado por essa resposta. O pessoal está emocionado aqui com a resposta. É, eu quero tentar fazer uma coisa aqui, Reinaldo. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você uma coisa aqui. Você está conseguindo ver a minha tela aí agora? Tô. Certo. Opa, peraí. O que foi é que eu fiz aqui? Não, meu Deus. O que é que eu fiz? Peraí. aí ah. Sumiu a tela, né? É. Ah, não, eu não tô vai... vendo. É porque se eu colocar... O... Deixa eu colocar o chat. Ah, lá tá, em cima. Não,
1: porque eu enxergo mal pra é.
0: caramba. Deixa cara. eu ver aqui caramba. se dá pra... aí galera. Calma. É porque eu quero colocar a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Calma. Calma, meus queridos. Eu quero ver aqui se... Ela tá o, pessoal tá o pessoal tá emocionado. O pessoal tá emocionado. O pessoal tá emocionado. Eu queria colocar a tela pra você ver o... o... Ah, eu entendi agora. Porque ele, ele deixa em tela cheia. Mas eu não queria em tela cheia. Tela cheia ele vai... É, tela cheia. Deixa eu ver aqui se eu consigo Eu não vou conseguir mostrar desse jeito não Pera aí, mas você tá conseguindo me ver, né? Aí a, a câmera tá pequenininha, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para o pessoal ver uma outra coisa aqui Cadê? Ah, acho que é aqui Pronto Aí eu tenho que tirar isso aqui E isso aqui, isso aqui nossa senhora, vou ter que desligar tudo. Pronto. Você tá conseguindo ver aí a essa tela aqui, né? Do tá uma tela do YouTube aberta, não é isso? Uhum. Pronto. Eu queria que você visse primeiro essa cena aqui, tá? O pessoal vai assistir aí também com a gente e, e... para você... contextualizar mais aquilo que eu falei para você, a visão que a... A... os alienígenas têm do teu personagem é essa aqui. ó.
3: Outrora, numa cidade ainda maior do que a sua, nós prosperamos. Mas isso não durou. Nossa grande máquina nos abandonou. E quando a perseguimos, vocês nos enviaram algo. Uma criatura nutrida por ódio. Ele massacrou as grandes casas como se não fossem nada. então ele veio Maneiro. nos perseguir. É,
0: quem tá narrando Demora esse vídeo é o Guilherme Lopes. Dessa
3: uhum. Aos olhos dele, mesmo os mais inocentes dos Me, eram decaídos. Ele podia até morrer, mas não ficava morto. Livrava-se da podridão e então se reerquia. E se você caísse em roupas de dele, se ele te é, espremesse contra o razão, te puxasse aos gritos até o corpo blindado, ninguém jamais sobreviveu a isso para falar. E tem um que público que grande, né?
1: Estamos
0: agora com 105 Ação. pessoas assistindo a gente, tá? Só para então, te
3: agora tem que ver a criatura todo dia. Beijão aí para todo mundo. Ela nos vê. Para sobreviver, <risos> temos que aprender Esse aí é o teu a viver personagem. lado a lado com é... nosso terror.
0: Isso é como eles enxergam o teu personagem. Eles morriam de medo dele, porque já lutaram contra ele e tal. A primeira vez que o seu personagem apareceu foi nesse trailer aqui que eu mandei pra você e pra Suzy, que tem você uhum. junto com o Luiz Antônio Lobui.
3: Você andou ocupado, guardião. Que é outro lá, outro. E é o Ozi. Alma, caramente imortal. Você mudou todo o curso da história. O tempo foi fendido em mergulho. A legião o fraturou em inúmeras viu, realidades. Ele se mudar a história. Dar
0: outro fim à Guerra Vermelha. Se quiser ajudar... Você exigir, vai aparecer
3: Meu relógio aí. de sol será necessário. É um meio de cruzar os corredores do tempo. Eu o construí para ajudar um aliado a enganar a morte. Eu não consegui ajudá-lo. Tá e a morte dele tá segue sendo meu maior pesar. Dizem que sou
1: o maior titã que já viveu.
3: Você luta como um animal feroz, como um herói! Baixa triplo! Ah, a luz é feroz!
1: Muito bom, senhor! O que? O quê? Sétima
3: coluna! E agora o louvor vai fechar o. Faça chover fogo neles.
0: E aí é o seu personagem ele era, ele foi o personagem título da temporada quando ele apareceu a temporada da Alvorada. Ele que deu, ele era o personagem central dessa narrativa. E aí teve tem esse outro trabalho seu também aqui no jogo.
3: Bem-vindo aos desafios do São 14! É brincadeira. Vamos lá! Você é invencível! Você os esmagou. Eles não esquecerão esta luta. Bem-vindo ao farol, Guardião.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Tem esse aqui também. Esse Chegou Alvo... bem engraçado, porque deram uma abrasileirada na, no texto. Ficou muito legal. O pessoal da, da tradução faz um trabalho muito bacana. E...
3: Feliz Alvorada a todos!
1: Não deixem as tristezas recentes ofuscarem
3: nossa celebração. Então, ah! vamos festejar até o sol raiar! <risos> vamos festejar até então, o sol raiar, isso é muito brasileiro. <risos>
2: Esse aqui a gente já viu
0: E aí, essa cena aqui Essa cena aqui É a cena do final da, 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 Dessa temporada que eu falei pra você Que teve essa união dos povos né? Que eles brigavam E depois eles acabaram se juntando E aí o líder desse povo Tá lutando lado a lado com o teu personagem Isso foi uma, um momento emblemático Na franquia Porque a gente jamais esperava que isso fosse acontecer Então vem aí...
3: A guardiã quebrou o portal. Para trás da gente! Não vamos deixar ninguém sair ferido. Levante-se! Você não vai tomar hoje. Sem dúvida
0: alguma Ai, quebrou o reforço pra ajudar Ainda <risos> teve uma risada ali do Reinaldo no fundo Voltamos ao normal aqui. Deixa eu colocar claro. agora para colocar tudo de volta aqui. peraí, aí, rapidão. É, <risos> maneiro, né? A volta. trilha é bacana, é. bacana, né? É, é muito, é muito interessante assim. Eles trabalham muito bem a questão <risos> da trilha sonora do, do É muito
1: sorte. bem feito, né?
0: O pessoal tá emocionado eu aqui muito. no <risos> deste de ali, seu Jackson. O pessoal tá emocionado aqui, é, é, é um personagem, como eu falei pra você, o pessoal tem muito carinho pelo personagem e, e a gente só sabia dele sobre ler, né, só lia sobre ele. E aí quando ele apareceu no jogo foi uma, uma, uma comoção, meu Deus, esse personagem vai entrar no jogo. E, tipo, esse trailer que eu mostrei pra você, que é da primeira gravação que você fez, ele uh -huh. é de 2020... 2020? Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver. 21, é 2021, é, eu falei bobagem aqui. Não, é não. Esse da Não, esse, o primeiro mesmo que tem a, a sua voz pela primeira vez é 2019. 3 de dezembro de 2019 esse vídeo foi lançado. 2019. 2019. E tipo, como é. saiu em dezembro, eu acho que você gravou um pouquinho antes de dezembro para poder já estar tá pronto, né? 2019. É. Caramba, Olha quanto lembra. tempo faz! É
1: caramba, isso é 2019 mesmo? Né? Bom, 2019, não vou é,
0: a data do, a data do vídeo aqui está como 3 de dezembro de 2019 trailer da temporada da Alvorada, que foi quando o São 14, seu personagem, apareceu pela primeira vez. Olha aí, já há 3 é, anos eu... dublando o São 14.
1: É, então foi logo quando eu cheguei, a... eu cheguei em agosto, é setembro, outubro, novembro, dezembro é. É. Você viu mesmo não lembrava disso.
0: É, mas isso é tão normal, Reinaldo Todo mundo que eu conversei aqui, eu sempre perguntava Ah, você fez tal personagem, a pessoa, ah, não lembro <risos> Não vou lembrar Aí quando você passa o trecho, mostra alguma coisa, a pessoa, ah, realmente, eu fiz e tal então... mas não e se quando preocupa.
1: você clara... Quando você grava lá, é num estúdio
0: pequenininho, cara. Uhum. Uma
1: coisinha assim, dessa largura aqui, mais ou menos. Uhum. Não, acho que não tem nem dois metros. Dois metros talvez de profundidade, mas de largura, não chega a isso. Você grava, tem ali o texto na frente, te dá, o diretor geralmente te dá um briefing né, do que é e tudo, e, e vamos em frente.
0: Bacana. Pessoal, eu não sei se ele vai poder responder isso, tá, pessoal? Eu, eu vou fazer meu trabalho, que é perguntar. É, o pessoal tá perguntando aqui se você gravou mais é, falas para o seu personagem, o São 14. Se você não puder falar, não tem problema, tá, Reinaldo? É, fique bem à vontade. Se tá. eu
2: gravei
1: se eu fiz outra gravação, isso?
0: Isso. Não entendi. Isso, isso. Se você gravou recente, alguma coisa dele, é isso, acho que acredito que seja isso. É isso mesmo.
2: não.
1: Não, não me lembro. É, não, recente pode ter sido assim um, um mês ou dois meses atrás. Eu não me lembro porque eu, como eu fiz gravação de outras coisas, uhum. outros personagens assim, é, eu não, realmente eu não me lembro. É, eu não sou muito bom nisso, não sabia. Assim, de todo dia. Não pensei que você falou 2019. Eu nem... Me...
0: Não, nem, eu, nem eu, já... eu lembrava que era 2019. Eu pensei que era 2020. É. Mas é. 2019 mesmo. Nós estamos em 2022, né?
1: 2021? É, rapaz, então, então foi logo depois que eu vim para São Paulo. Uns meses depois, que eu cheguei em agosto, dia 8 de agosto, acho que de 2019. Uhum. É, é vai fazer três anos. Né? Então foi logo, no, logo que cheguei. Eu, eu gravei, então, é realmente... Mas é, rapaz, eu às vezes me perco, sabe? Eu não sou muito
0: bom pra data, não. Deixa eu ver aqui mais, que é o que o pessoal tá perguntando. É, é... Vai, vai seguir nessa... Vamos dizer assim, nessa carreira agora, nesse... nesse... Nesse caminho novo da tua carreira agora, Reinaldo, de dublagem? tá gostando de fazer isso?
1: Olha, eu curto, eu gosto de fazer. Né?
0: É, a gente faz de tudo um
1: pouco, né? Acho que tudo é uma experiência. Sim. Pode gravar um game e depois tem teatro aí nobre. Pode gravar um game e fazer a novela. Pode gravar um game e fazer um filme. Né? Pagar um e vamos cantar, vamos vamos compor, vai de tudo um pouco, para mim tá tudo certo, entendeu? apenas mais uma coisa, mais um, um, né, um segmento que você... Mais uma atuação, né e mais um segmento que você abraça com muito carinho. Bacana.
0: Eu ia te perguntar naquela hora que, você tava, que a gente falou, teve aquela pergunta que eu te fiz sobre a questão da diferença entre a, a, os atores de hoje, os atores de, de antigamente, e eu queria te perguntar uma coisa que surgiu numa entrevista com uma outra atriz aqui, uma outra pessoa que trabalha como atriz de voz, que foi a Carolina Godinho. É, eu queria saber a tua opinião sobre isso, que é o seguinte, é, ela disse que o nosso país, né, falou explicitamente do país, né, nosso país ele carece de incentivo a essa parte cultural, de modo geral, né. E aí ela deu uma solução, entre aspas, que ela acha que poderia melhorar um pouco isso, que seria introduzir nas escolas alguma coisa sobre o teatro, né? Uma leitura de um texto, uh, montagem de uma peça, enfim. Eu queria saber o que, que, é que você acha disso e se você acha que isso poderia surtir algum efeito a longo prazo, até para despertar o interesse da pessoa em querer seguir por essa carreira ou não, né?
1: É, isso que ela, eu não sei a idade dela, isso que ela propôs, por exemplo, que é muito interessante, é, em algum momento já foi feito, estou te falando, nessa época. Né? E eu acho, sim, interessante, acho que quando você abre para a cultura, como você, quando você abre um entretenimento, entretenimento de qualidade, Tu deu o texto. Se eu abro a boca o que, é que eu tô falando, né? É... O que exatamente é o contrário de hoje. Se você pegar esses programas aí que a gente assiste, você fica constrangido de estar ao lado da sua filha até da tua mulher né? ou de uma pessoa que né? chega a ser constrangedor. É... Eu acho que toda a arte ela é importante porque ela abre um espaço, ela amplia a nossa consciência. Né? Ela transforma. Então, é, tudo que for bem direcionado, mesmo para você discutir sobre assuntos mais complexos, mas mas aqui eu vou observar aqui um pouquinho.
0: Aqui, por não, por não, por não. Fica à vontade.
1: Um é um brilho. Então... Eu acho que tudo aquilo que vem para ampliar a nossa consciência, tudo aquilo que vem para que possamos crescer enquanto seres humanos, eu acho válido. Né? Então, eu acho uma ideia excelente, sim. Eu acho que isso devia ser até obrigatório. Né? É, ter esse espaço, se não obrigatório, pelo menos... Porque nessa época assim, tinha os grêmios, chamava né, chamava os grêmios, então você tinha os jornalzinhos, os caras que escreviam, você tinha os um, um grupo de teatro, de música. Isso. Se você for reparar, olha só, o período que mais se criou foi, aquela, foi depois de guerra, foi no período dos, final dos anos 50, assim, que tinha tudo, artes plásticas. Onde veio Beatles, Bossa Nova, Rolling Stone, né, tudo. Tudo acontecendo, Cinema, Godard, Fellini. Né, todas as manifestações culturais eh, de relevância, de consistência, foi nesse período. Aliás, ninguém cria nada. Ninguém, nada se cria. Tudo, tudo se copia. copia. Quando você pensa no Leonardo da Vinci, brincadeira, não.
2: <risos>
1: pensa no Michelangelo, subindo aquelas escadas para pintar ali, a tela assistindo, assistindo. a luz de vela Porra. sabe é, Já teve gente que disse, eu faço isso no computador, você vai discutir o quê? Com o camarada. Então você vê ignorância implantada ali. Né? E ele acha que é maravilhoso. Hoje todo mundo se acha. né Esse é que é o grande problema. As pessoas não têm humildade. A gente tem que ter humildade para ouvir, para aprender... A gente está sempre aprendendo. A cada dia a gente está sempre aprendendo. E a gente está sempre... Principalmente aqueles que já sabem alguma coisa, a gente tem sempre que aprender o coisa. A gente está sempre aprendendo melhor. É, né? Né? É. E a gente precisa ter humildade para ouvir, para trocar e acrescentar, sobretudo, né? a partir desse primeiro exercício. Né? É a é? Então... É... Até me perdi que você tinha me perguntado. Não, Sim. foi sobre
0: a introdução às artes cênicas estou... nas escolas, que você estava comentando, Sim, que já foi,
1: foi feito. É fundamental. Por que, que o ator inglês ele é maravilhoso? É um dos maiores atores do mundo. E os caras fazem teatro desde a época de Shakespeare. Os homens fa... Não tinha mulheres os homens faziam papel de mulheres Faziam nas ruas, em cima das carroças. Ah. Você repara que o ator inglês é, é tudo menos, né? não tem exagero. Porque eles têm essa escola, essa tradição. né? É, eu acho que isso deveria ser
2: uma matéria, mas
1: isso já chegou a ser em né? um determinado período. Né? Essas manifestações né, é, artísticas, elas okay. elas chegaram a existir. Depois isso tudo foi foi dissolvido. Isso de um estilo 30, 40 anos, 40 anos, pra cá, a mudança foi foi assim é, radical, né? Porque você você é a mudança de valores, né? Você quer conhecer um povo como ele estava, é só você ver a música. Você olha a música, olha a música que está tocando. O que é que nós estamos ouvindo? Pô, eu venho da época do, da Bossa Nova, música é, é, Grandes, grandes intérpretes, Elis Regina. Festival da Canção era ela, ela, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga Júnior, Antônio Carlos Jobim. Pô, hoje, música universitária. Como é que é música universitária? Sertaneja. Sertaneja
0: universitária.
1: É, Pena Branca, Chavantinho, Sérgio Reis, Ricardo Teixeira. Não é aqueles caras com aquelas calcinhas apertadas
2: aqui no cheiro, né? Um cinto <risos> com uma fivela que parece lixeira. uma tampa de lixeira? Porra, não dá, né?
1: <risos> Olha só, vou falar para você aqui um negócio. Vou falar para ele, se usa aquela música, o que você acha que ela lê do, do Rio de Janeiro?
2: Adoro. O
1: negócio é o seguinte, está até na minha página. Eu, pô, venho da, dessa do jazz, da Poça Nova. Eu comei, eu, eu, eu vi no rock and roll Elvis Presley. Eu, com oito, nove anos, ficava com aquele violãozinho. Né? Eu ficava ouvindo aquilo e adorava. Aí, com dez anos, eu ouvi o João Gilberto. tal ta 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 Quando eu tinha 14, 15 anos, eu ouvia, de repente, Beatles. Aí, Anita digo, peraí, só só de uma viradinha no que Aí, eu ouvia um trio. Bossa Nova, João Donato, César Camargo, Mariano, eu ficava ali, era instrumental, não era nem cantado. Então, é, e como eu vivi no Rio de Janeiro, eu quero dizer, a garota de Ipanema não né? Vou te explicar, é assim. É uma música que é um samba funkeado, mas a letra é assim. Falando do Rio de Janeiro, vou e deixo ali esse vazio. Você fica frio. Alguém disse, por aqui também passava o livro. E quem fala o que escreve, deve é opinião, né? Pois é, nossa garota de Ipanema despontou de na laje, adotou o sertanejo e nem perde a viagem quando vai de cima embaixo lá na Ainda insiste que o axé é para ficar de boa, que meu som é meio assim a coisa de coroa. Quando eu piso no forró, cadê o gozagão? Mas não tem nada, não. Dancei nesse arrastão. Sorriu pro meu rio, então, que foi? E vejo o pagonejo ir na fé, não só ele menos plazer, nem batidão, bunda -lê -lê. não só mané, nem tão balanço do mar. Mas ela tá parada lá no cara que é bicho solta, ele mano, mas se faz de morto, né? E o Parsa diz assim, por fim, e vai dar ruim aí. Ela o que mais quer ser modelo e ter um bom carrão. Já tentou fazer um curso de interpretação, mas quando vai ao cinema, o filme é de explosão. Só que de panema Madureira, meu sangue é assim: que sonora madeira e fecha essa questão. Mas ali olhando ela, eu ouço um. Sem noção. Mas eu não tem nada, não. Eu nem quero ter razão. Sorriu para o meu rio, então, que foi. E vejo o pagonejo e na fé. Não só prier, menos prazer, nem batidão, bunda lele Não só mané nem tão balanço do mar, ou seja, dá para todo mundo, cada macaco, o seu cara.
0: Sensacional. Eu fico impressionado como é que você Eu sabe falar. tudo Eu isso, decorado.
1: É, decorado. Mas a, a letra foi feita em cima da música, a música já veio antes, entendeu? É porque dá para você brincar com isso. Então você fala, sim, é sim. diferente. O rio que eu vivi, o uhum. rio de música linda. Descobri com é. a garota de Ipanema, agora está onde? Na laje.
0: Está é. né? é. é na laje. É né?
1: diferente. É diferente. Agora, Ipanema era linda. Ipanema, eu vivi em Ipanema nos anos 70. Cheirava, tinha aroma de pátio chulipo. Entendeu? só uhum. gente bonita. Ah, o, feio o feio era bonito. O feio né? era bonito. Você vê que os padrões mudam. Né? É, um programa que o Brasil Paralelo está fazendo um trabalho aí, que é o fim da beleza. O fim da beleza. Né? Então, é, a beleza é sagrada. Né? Não é só beleza que nós nos referimos a, 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 a aqueles assuntos. Então, quando você... Essa letra é irônica. Então, temos uma brincadeira aqui. Eu queria falar do tempo que eu vivi, e que hoje eu, eu vejo. Então, você vê, música universitária sertanejo. Sertanejo são aquelas músicas é, é, de Goiás, do interior, né, daquela região ali, né, de Minas, onde você fala das, é, dos aspectos culturais, das emoções, uhum. daquela região. O que você ouve é o Mela Cueca, entendeu? que é uma música romântica, prega com harmonia
2: horrorosa,
1: tudo igual né você passa que ouviu aquela tá ouvindo a outra parece que a mesma
0: aquela coisa maluca é tudo igual é a forma que você falou até na música tem forma também
1: não e aquele pagode é vou te matar é você não ouve sabe
0: porra quando você pensa
1: que cartola era um guardador de carro e tem aquela canção a vida é moída Devias vir, devias vir para ver os meus olhos tristões, pois quem sabe sonhava os meus sonhos? Por fim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas. Mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume de hoje. De... Pô, olha é a poesia, para um cara que guardava automóvel que morava no morro. <risos>
0: Meu pai também não gosta muito desses samba de hoje, não. Ele, é, ele gosta só de coisa é. antiga mesmo.
1: É, o, 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 não, mas tem mesmo. É porque hoje a questão é a mídia. A mídia no Apocalipse hoje é a grande prostituta. É mesmo. É, ela vai, vai empurrando, vai. vai empurrando. E aquilo ali vai entrando, vai entrando. E você não tem espaço, por isso que eu vivo, nem tanto. Nem dando isso, nem só isso, nem tem balanço do mar. Tem espaço para todo mundo. Sim. Você que ouvia esse segmento, ouça. Você que ouvia este segmento, como tinha na nossa época. Tinha o um Lameio, o Bolero, isso, isso. Mas é, era democrático. Hoje não. Você, para achar uma música boa no rádio, é tá difícil. Eu nem ouço. Eu nem tenho televisão em casa, acredito, se quiser. Eu acredito. Nem tem. Eu não tenho. Nem vejo. Eu vejo assim, quando estou no lugar, assisto e tal. Meu filho, minha filha, ah, vou dar uma televisão, não, 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 não. não. Mas não entendo isso, você...
2: Não, não, não,
1: eu sou ator que eu não estou ali no palco tal. Até é melhor que eu não poluo minha... Entendeu? Quando eu não quero, volar no na
0: internet, vejo o que me interessa.
1: Entendeu?
0: Tá certo, Reinaldo. Bom, é... estamos chegando aí nos nossos momentos finais. Eu queria fazer... Eu queria agora, como a gente diz aqui no Nordeste, eu queria ali aperrear.
1: E aperrear? André. olha só, se você... O sotaquinho, o sotaquinho é bom, eu gosto.
0: <risos> o sotaquinho é bom. é
1: bom. Sim. Eu tenho uns amigos lá que são nordestinos, quando eu passo por eles, eu passo a deles. Sim, eles já sabem logo. Sabe?
0: É muito legal, um eu um adoro. Amigo, tem um amigo meu, né, o, o Dudu Fevereiro, que é dublador também, ele... Quando eu mando áudio pra ele, ele fica morrendo de rir. Vai, fala fala umas frases aí do Nordeste aí pra mim. Eu acho maior barato, já namorei com uma nordestina e tal, não sei o quê. Pô, tá me zoando aí, meu irmão. Aí, não, não, pô, não, não, não na amizade, na amizade, manda aí pra mim. Aí eu fico mandando umas falas pra ele. Ele fica brincando, comigo. <risos> Gente da melhor que eu nordestina,
1: não é fácil, não, hein? É, não. O <risos> é uma... um
0: negócio não é mole não. É...
1: Mas eu adoro.
0: Já veio aqui pro Nordeste, já, Reinaldo? Ah, já, já, Recife, eu tinha, eu tinha muito
1: tempo lá de boa viagem. Né? Oh. Já estive em Recife, acho umas duas, mas isso há um bom tempo atrás ali, Salvador, é, Rio Grande do Norte.
0: Bacana. Né?
1: Salvador eu fui muito, então, Fortaleza. Né? Tem um parceiro de lá também, que é um. Foi parceiro do Fagner. Eu tenho uma música com ele também. E, é mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto desse jeitinho. Ele tem um levinho.
2: Vamos.
0: <risos> oh, pode, tá... fizer o assim. Vou levar. O pessoal está perguntando aqui quanto é que você quer para gravar umas frases. Pagam via Pix. <risos> 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 vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, meu amigo. Ah,
1: é... galera, vamos ver, vamos pensar nisso. só falar aqui com a produtora. Oh, olha gente. aí, já vai, vai
0: rolar o site aí. Eu mande um então, salve. É alinhamento alinhamento. <risos> mande um salve com o Reinaldo aí é, é isso aí olha aí, a Suzy já tá aí no chat ligadaça aí, meu amigo é, Sim, fica, fica
1: aqui de olho, olhando recebendo
0: recebendo, <risos> é
1: olhando é. isso, de mansinho de mansinho é, quem não quer mais esse
0: Reinaldo é uma figura é, Reinaldo, é, o pessoal quer que antes da gente chegar aqui nas nossas considerações finais o pessoal tá pedindo aqui, acho que mais de 30 pessoas já pediram aqui para você falar uma frase do personagem do São 14. E você assim, lembra aí qual é? A frase, a frase é essa aqui, ó.
2: Você
0: quer que eu coloque para você ouvir? Porque Sim. Eu... Vou colocar para você ouvir, então. É, porque senão me Eu, me... eu não lembro. Deixa eu colocar para você escutar. Vai bagunçar a tela aí, pessoal, um pouquinho, tá? Só enquanto o Reinaldo escuta. Pra poder ele fazer... Vai ficar escuro aí por enquanto. Tá enxergando aí, Reinaldo, a tela do YouTube de novo? Tô, tô. Não, tu escuta aí, a fala que o pessoal tá pedindo aqui é essa. <SILÊNCIO>
1: Dizem que sou o maior titã Que já viveu
0: Conseguiu entender?
1: Não, peraí, não ouvi ainda
0: Ele fa... Ah, não ouviu não? Ué, não saiu o som não?
1: Peraí, peraí Dizem,
0: sou Dizem que sou titã. o maior titã Que já viveu Deixa eu só colocar a tela é. de volta Deixa eu colocar a tela de volta aqui claro. para você falar Pronto
1: Dizem que sou o maior titã que já viveu.
0: Isso. Aí no oh, dizem ele dá uma pausa, ele fala dizem, aí dá uma pausa, que sou, então vamos lá. Que, que sou o maior titã que já viveu. Dizem
1: que sou o maior titã que já viveu. Dizem que sou o maior titã que já viveu. brinde
0: <risos> Sensacional. <risos> <risos> sou o maior titã que já viveu. E a cachaça, toma.
1: É a cachacinha. É, a é <risos> Se fosse Biba, seria diferente, né? Aquela Biba.
0: Dizem que foi mais. Hoje <risos> seria Dizzy. Dizem que só o é? maior titã que, que só o é? titã que já viveu. Ah,
1: aquela bichinha, preguinha presa, pra aquela grande você que vai fazer. Reinaldo. Tudo, tudo, tudo Valeu, é. meu irmão.
0: Obrigado aí. É, eu queria pedir para você, antes da gente se despedir eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aquela pessoa que está pensando em entrar nesse meio da, não só da dublagem, mas da atuação no geral, no teatro, no cinema, é, nas artes cênicas. Qual é o conselho mestre que você dá, assim, o principal conselho que você poderia dar para quem quer entrar nessa carreira hoje? É,
1: humildade, observação, né? é, entrega. essa entrega. Né? Preciso ter alma. Isso você tem que sacar em você, porque é, muitas vezes, muitas pessoas é, que pretendem é, seguir esse ofício, como né? costumo dizer, é, é preciso saber se tem essa qualidade. Para você experienciar essa qualidade, é a prática. É a prática, é o fazer. né Não necessariamente você que faz uma escola de teatro, você pode fazer uma escola de teatro, teoricamente você saber de uma infinidade de coisas, mas quando você vai para a prática, você não resolve. Né? Então, é, para quem tem este talento, e uma coisa é você querer jogar bola e não ter talento, né? Você pode gostar de futebol, você... existem dois tipos de o artista, é o passivo e o ativo. O passivo é aquele que assiste, se emociona, compreende, né? absorve. O ativo é aquele que vai para o palco e faz. Sim. E a humildade, ela é importante, porque não faz a gente passar o carro na frente dos bois, e experienciar sem experiência, sem trabalho, sem o exercício, como é que você vai saber? Né? Você pode achar que sim, né? como tem muita gente que acha que ah, tem talento, que eu sou, não é, não tem. Né? Então você só vai poder saber exercitando, fazendo, né? construindo, e a humildade, a observação, né? a... a é, é, estudando também, né? Procurando, pesquisando, é, procurar ler os um grandes para você entender, né? Porque na realidade é, a gente não não representa. Você não vai representar sentar. Você vai apresentar um personagem. A gente apresenta um personagem. Uhum. Repara que quando ah, as emoções elas estão bem encadeadas, bem sincronizados, a emoção da personagem, o gesto vai para o lugar certo, né? Tudo funciona, tudo flui, né? Então é muito difícil da, da, dar assim um, um conselho, porque cada um é cada um, Sim. cada um tem o seu o seu degrau, né? Uns levam mais tempo, outros. É, é... E a outra coisa que é muito importante. Não leve nada para o meu personagem, já está pronto, nada está pronto. Nada está pronto, nada. Ah, cheguei, fiz e aconteceu. Não, menos. né Então, a observação, eu... isso é o meu método, é observar. Né? Observar, e outra coisa, o que eu estou dizendo, o que eu entendo daquilo que eu estou falando. Tem gente que fala, 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 não sabe nem o que é está que falando. Não tenho. Se eu digo alguma coisa, estou falando em cima de uma emoção, de uma reflexão, de um pensamento. Então, é, a, quando eu falo, quando eu digo alguma coisa, né, normalmente tem uma emoção por trás, tem um sentimento, né, tem uma conceituação, tem uma observação. Isso tudo é muito importante. E procurar se ouvir, se escutar, né? E, enfim é, é complexo mas o, o conselho básico assim é, assim que eu vejo é só é, é você é, é difícil falar sobre isso né que cada um é cada um mas é essa acreditar é, acreditar e fazer é fazer nada é, na se você não produz se você não faz você não vai poder ter esse esse né? essa certeza né pelo menos é, e quando eu fazia, eu também achava que eu não era bom, pelo mas os outros é que diziam, não, tá bom, mas eu mesmo não tinha aquela consciência. Né? Uhum. Que a gente tem hoje é diferente, hoje você tem um amadurecimento, pelo que você viveu, pelo que você aprendeu, né? pelo que você absorveu. Né? Então, no, 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 no artista, de uma maneira geral, no artista plástico, não é diferente só na dança. Você vê que o bailarino, quando para, ele vai ser coreógrafo, quando tem esse talento. Né? Porque ele é um atleta também. Então, Sim. o corpo físico né? vai ressentir. Agora, no ator, no músico, se ele tiver saúde, tiver tudo bem, quanto mais velho, melhor. Né? E você vai apurando, você vai, se, você vai refinando, você. Né? Enfim. E nos jovens, assim, que, que, que têm essa vontade, que têm essa. é fazer. É fazer, é partir para a luta. Não dá para ficar de braço cruzado. É buscar, é fazer, é acreditar e, e ter humildade. É muito importante.
0: Beleza. Reinaldo Gonzaga, senhoras e senhores, muito obrigado, Reinaldo, por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Você é... É não, né? Foi, e é também Uma pessoa maravilhosa, foi incrível Conversar com você, incrível saber mais Sobre você Incrível ver esse seu lado Brincalhão, esse seu lado despojado de... Parece que a gente se conhece Há muitos anos, eu acho isso sensacional é... Muito bom, né? Eu fico feliz de ter deixado você à vontade aqui pra, pra, pra Conversar também conosco comigo, Com o pessoal do chat aí É... e a palavra é sua a palavra é sua aí, tá? Obrigado então, então,
1: agradeço muito a sua oportunidade né? é, sou muito grato, a, aqui menina, que a criança aqui ó, ó, <risos> muito grato aí Marcos, Marcos né?
0: Marcos, Marcos Diniz
1: então, muito bem, Marcos Diniz Marcos Diniz, muito obrigado obrigado a você <risos> Edinho, por essa, esse momento agradeço aí o, ao Tamo junto. Ao seu público, a toda essa galera aí, um forte abraço, um beijo no coração para todo mundo e que Deus abençoe a todos.
0: Amém, meu querido. Obrigado por tudo e as portas estão abertas. Quando você quiser voltar para falar conosco sobre o tema que você quiser, estaremos aqui para lhe escutar. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, um beijo. Obrigado, Reinaldo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.